0: Buenos días, amigos, buenos días. Bueno, aquí vamos con el tercer intento o cuarto, yo qué sé, que intento quitarme este paper de la cabeza. Es de economía, es para aquellos que sé que os gusta la economía. Eh, ¿Y por qué este paper? Porque es un paper, bueno, está liberado en la revista Procesos de Mercado del primer semestre del 2020, así que entiendo que es público y gratuito, ¿de acuerdo? Y lo comento. Eh, lo he leído dos veces lo iba a leer una tercera la primera de normal me quedó una sensación bien, vaya y cuando he vuelto para atrás la sensación ha mejorado incluso un poquito más vale. lo iba a leer una tercera vez pero ya pasó porque me parece remover mucho el chocolate ¿por qué me llamó la atención? porque <coughs> en teoría el, el, se llama el paper entendiendo la inestabilidad financiera Minsky y los austriacos o sea que en teoría es una crítica una valoración más que una crítica de Minsky voy a intentar hacerlo en dos partes nada más de acuerdo. una primera porque eh, tiene dos apartados fuertes el tercero y el cuarto donde entra a criticar a Minsky y lo demás es planteamiento y conclusiones y un poco visión general porque también mete a Keynes ya que considera el, el hombre este que hace el, el, el paper le considera post keynesiano pero que incluso ya ni siquiera es post keynesiano sino que está estableciendo una nueva corriente y que como ha tenido mucha tiempo pues que lo quiere comentar eh, Heimann Minsky ya murió ¿eh? Heimann Minsky vivió de 1919 a 1996 de acuerdo si queréis saber algo más de Minsky, pues tenéis que ir a ver el post de la web con el audio de la explicación de Rayo, del profesor Rayo, que es buena. Aquí viene alguna cosita más. El nivel del paper, bueno, el paper os lo dejo en script en la página web para que subáis. La primera parte está limpia y la segunda rayada. Todo de seguido, ¿vale? Yo creo que los que sois del palo de economía lo podéis leer perfectamente incluido Jorge, que va a entender el 80% del artículo y yo creo que se lo va a pasar bien, en serio. Y, y vamos con ello, es lo que, como lo voy a enfocar, ¿vale? Así que voy a intentar hacerlo ligerito, esta, esta primera parte y la siguiente, pues oye, si tengo tirón, la comentamos porque ya entra más en detalle. Pero creo que va a dejar buen saber de boca a todos aquellos que estamos pidiendo que se actualice un poquito la escuela austríaca ¿de acuerdo? entonces en principio él va a usar el articulito, venga vamos allá un poquito de corte y empezamos bueno antes de nada ¿por qué me gusta Minsky? Eh porque hace yo creo que un planteamiento bastante real en la aproximación al sistema cíclico, a las crisis de, de la economía, porque se enfoca más en el individuo, o sea, en las decisiones micro y de ahí saca, extrapola sus conclusiones. Eh, primero parte un poco de la realidad, es muy realista. La situación económica, la, bueno, la situación económica, las condiciones económicas no son las de hace 120 años, los economistas austriacos dicen que todo se defiende con la tabla de multiplicar y no es así. De hecho, es la crítica que le hacen a él, que eso de, ir de la micro a la macro es muy difícil. Es como si, como, como, como os podría decir, es como si los austriacos les pidieras que me explicaran dónde puedo ir a pescar y me explican el ciclo hidrológico. ¿Eh? Y yo le digo, mira, pero yo quiero pescar, y hay olas. Ah, ya bueno, pero es que claro, verás, verás lo que pasa. Entonces no, quiero decir, los individuos y la visión que tienen los de los individuos, la escuela austriaca, es muy radical, es muy visceral en cuanto a racionalidad. Y no somos así, no somos así, en mi opinión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué, qué dice? Pues Minsky lo que dice es que tengamos en cuenta que, que pueden estallar, pueden, ¿eh? puede haber fenómenos, eh, endógenos, no exógenos, endógenos del propio sistema que provoquen las crisis. Eh, esto es la sociedad. No porque sea economía, sino porque es un tema social, en mi opinión. Es así, ¿vale? Y, y... la economía usted lo que dice es que, 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 que va con la propia dinámica interna y que tiene otras causas que, mayor es puede haber intervenciones y regulaciones diseñadas, ¿no? O so que eso puede influir también, sí y no. O sea, que hay de las dos. Y él dice que se consideren las dos. Me parece real. Entonces, pero bueno, la austriaca enseguida dice, ya, pero bueno, nosotros ya hemos estudiado esto mucho. Pero abre la puerta. Ojo. Y dice, porque lo dice en Kachanowski y salta en el 2017, austriacos ellos, dice, todavía no existe un consenso en los enfoques post Keynesianos y austriaco si son complementarios, parcialmente complementarios o incompatibles. Ojo, que se está abriendo la puerta. En mi opinión. ¿Vale? Luego se nos pone a hablar un poco de Keynes, Keynes y la escuela austriaca. Keynes era un tío muy listo, la verdad. Muy listo que hablaba muy bien. Y bueno, evidentemente pues de toda de todos dos o más salen muchas corrientes. Entonces, eh, bueno, pues que de Keynes pues han salido muchas corrientes. Como salen de la escuela austriaca, varias corrientes. Y como salen de Minsky varias corrientes. Esto es así, son interpretaciones. Los libros no son cerrados, como de Adam Smith salen varias. Entonces, para los austriacos eh, hay cosas que están relacionadas, que el dinero importa. Esa es la más importante, que el dinero importa. Y, y, y se, no digo que se paren ahí, pero casi... Luego está el tema de la otra cuestión que tiene el ciclo económico austriaco, es el tema de la intertemporalidad, ¿no? como el problema central de la, de la economía, el largo y el corto plazo, el ahorro y la inversión. ¿vale? Y luego habla de las fuerzas oscuras del tiempo y la ignorancia, siempre dispuestas a perturbar la coordinación entre ese ahorro y inversión. O sea que los pobrecitos nuestros no sabemos de economía, por eso nos pilla el toro porque tenemos que preocuparnos del tipo de interés ay señor en fin y luego de un tercer elemento siempre escuela austriaca que es el problema de la coordinación intertemporal de la actividad económica pues ligada a cuestiones relativas a la a la información y al conocimiento y aquí claro aquí ya hay que empezar a meter el dedo en el ojo es lo que os decía del ciclo hidrológico puede estar lloviendo en la montaña y en la playa no o sea, hay gente que accede antes a la información, hay gente que reacciona antes a la información, hay gente que no reacciona, hay gente que valora mal las cosas sin saber del tipo de interés, hay gente que se deja llevar, hay gente que es más visceral. Quiero decir, esto es complicado. Y para ellos eso, bueno, al final, al final casi se aplican a Keynes, ¿no? al final todos cargos. Bueno, sí, todos cargos, pero, pero tal. Y la diferencia fundamental entre Keynes, entre Keynes, entre austriacos y Minsky fundamental básica ¿eh? a pesar de esas tres que os digo que los dos las consideran es que para los austriacos pues eh, está la teoría del ahorro-inversión la inversión sale del ahorro si no hay ahorro no se puede invertir todo lo que se haga fuera de eso es nefasto nefasto y eso les lleva a un punto de equilibrio ven la economía como en equilibrio en un equilibrio que se desequilibra de acuerdo para En mi opinión, para, para Minsky, él habla de la teoría de la cantidad. No de la ahorre inversión de la cantidad. Entonces, que la, los agentes estarán dispuestos a meter dinero mientras haya cantidad suficiente, o sea, mientras haya volumen de negocio suficiente. Y mientras haya volumen de negocio y expectativa de negocio suficiente, las cosas rodarán cosa que a los austriacos les pone muy nervioso muy nervioso entonces otra cosa a tener en cuenta es que para los dos que es otra cosa para unir otro criterio en la cual se pudiera unir estas dos corrientes que es que tanto para Minsky como para una escuela austriaca se fijan en la parte ascendente del ciclo ¿vale? mientras que Keynes se fija en la parte descendente en el hay que hacer algo vale, hay que hacer algo esa es un poco la idea unos se están subiendo y Keynes se está bajando no quiere decir nada ¿eh? eh porque claro hay que, hay que conseguir um, cierta paz social que era lo que buscaba Keynes cierta política, hay que hacer algo hay que hacer algo ya os digo los austriacos um, Minsky en su teoría de los tipos de interés juegan un papel secundario lo que genera todo para Minsky es la expectativa de ganancia o la confianza. Y para mí esto es muy real. Vamos a ver. Yo tengo una empresa. Yo no estoy mirando el tipo de interés que paga el Banco Central. ¿Y si es real o no es real? Primero, porque no lo sé. Y segundo, porque me importa un pimiento. ¿Vale? Yo tengo una empresa y a mí lo que me interesa es a cuánto me deja el banco los intereses para apalancarme y para financiarme. Y se acabó la pelota. Yo con eso jugaré, haré mis expectativas y veré si tengo volumen de negocio suficiente, si la expectativa está de acuerdo con tal. Es así. Ahora que abro la prensa y leo que el tipo de interés el, el Banco Central lo va a subir, pues como sé, pues diré, voy a tener problemas con el banco la próxima vez que vaya. Puede ser. Pero al final yo vivo en mi día a día, vivo en mi micro no en mi macro. Y aquí es donde se equivocan los austriacos. Entonces me echan en cara que es que, claro, como no estoy considerando el tipo de interés correcto, porque me lo están manipulando, es que hago inversiones erróneas. No, no hago inversiones erróneas. Cuando las hago no son erróneas. Porque yo me apalanco para hacerlo con un tipo de interés. Yo me compro una casa y me la compro con lo que sé. No sé si el precio va a subir o va a bajar en el futuro sé que necesito una casa, voy al banco pido la hipoteca, me dicen cuánto es el interés y puedo aceptarlo o no eso es todo aquí, si os acordáis viene una cosa muy curiosa que saca Minsky si os acordáis de Keynes Keynes habla de los, para solventar estos temas habla de los um, de los animal spirits espíritus animales que no es más ni menos que reflejar la subjetividad del mercado. Hay modo de ver. La subjetividad del mercado. Todos somos individuos, no como piensan los austriacos, sino que tenemos nuestro corazoncito y nuestros sesgos de información y nuestras ambiciones y nuestras metas. Para los austriacos no, somos pobres ignorantes que no sabemos de economía. Y que estamos sujetos a la malignidad del Estado y a la intervención. ¿Sabéis? Que yo no quito razón en eso pero hombre, somos personas y jugamos con lo que jugamos bien y a mayores que está muy bien Minsky les dice, oiga, tengan ustedes también en cuenta otra cosa en el mercado, en la sociedad porque ha evolucionado mucho tenemos que tener en cuenta otra serie de jugadores que vamos a llamar los grandes jugadores y que influyen y que influyen y están ahí y no, los puedo, no me los puedo quitar de en medio. El too big to fail. Cosas así, ¿no? El Blackstone, las ideas de inversión. El Fondo Soberano Noruego. Que influyen en el mercado. Porque tienen sus propios criterios. Diga lo que diga el Banco Central. Que les atará más o menos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a ver si encuentro la definición de gran jugador. Creo que está por aquí abajo. Bueno. Y aparecerá. Si aparece, os la leo. Creo que es muy intuitivo y que lo entendéis Y porque además estos grandes jugadores pueden transmitir confianza o desconfianza en función de cómo se muevan. ¿no? Para los astriacos, evidentemente, los grandes jugadores no son nadie más. ¿Que pueden un día en el mercado? Sí. Y ellos entonces lo que dicen es, hombre, habría que estudiarlos. Pues no sé si bueno o malo. Mira, yo no sé si serán buenos o malos, pero están ahí. Y hay que tenerlos en cuenta ¿Pero cómo? Como factor subjetivo, nada más. No como factor de análisis. Porque pueden producir efectos de riqueza negativa o efectos de riqueza positiva. Y esto tiene que influir. Entonces, hasta aquí los austriacos empiezan a entrar un poquito. Sí entran un poquito. ¿Vale? ¿Vale? Mm. La teoría de lo financiero, dice, el núcleo del análisis de Miskin es una teoría sobre la financiación de la inversión, según la cual la inversión es esencialmente impulsada por, uno, la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta de los bienes de capital, dos, el volumen de la financiación interna y, por tanto, la expansión de la empresa depende de su acumulación de capital a partir de los beneficios corrientes. Se acabó. Esto es real como la vida misma. O sea, yo sé que hay un gap entre el tipo de interés a corto y el tipo de interés a largo. Y no lo puedo negar. Lo hay. luego juego con ello. No lo puede usted evitar. Yo no sé si habrá mucho o poco. Bien, no lo sé. Lo hay. Y como lo hay, es un posible beneficio. Juego con él. Y lo segundo es que yo mi nivel de financiación como empresa, que son las que movemos el cotarro, pues tengo mis propias variables y, y dependeré pues, de lo que quiera hacer con ello. Unas veces mantendré líquido por los motivos que sean propios. Mirad ahora, ahora están endeudadas las empresas. Lo hemos visto ayer en la declaración de, de mi señor Guindos. Y por qué están endeudadas? Porque es muy barato para ellas. Porque necesitan la deuda. Porque no están en situación solvente. Pero si tuviera dinero, pues jugaría el dinero. ¿Por qué? Porque no tengo donde ponerlo. Si hay un exceso de ahorro y no tengo donde ponerlo, tan peligroso es como el otro. Vale. Y eso es un poco el tema. Y eso cómo se mueve, pues se mueve, como dice Minsky, pues por precio de demanda, por precio de demanda y por precio de oferta. Es mercado, pero no el tipo de interés del banco central, que también, pero está mañado. No, yo voy al banco y el banco tiene sus problemas y yo tengo los míos y es una negociación. ¿Y ¿sabes? A veces es una negociación y a veces no, pero no tiene nada que ver con el tipo de interés. A ver, si vais ahora a pedir un pedido al consumo, os lo van a dar al 6%, cuando el tipo de interés para los bancos está al cero. ¿Veis? Y es, es que real, es que Minsky es real en esto y hay que considerarlo. Otro segundo factor que dicen que le achacan a Minsky, pues que la inversión que puede ser financiada por la deuda de hoy depende de los flujos de caja que esperen tanto los prestatarios como los prestamistas. Pues claro, y yo no soy tonto. Si puedo conseguir financiación a buen precio me apalanco porque mis expectativas de beneficio se multiplican de acuerdo con el apalancamiento y no juego con solo con mi dinero si yo solo tengo 10 y puedo sacar un beneficio del 10% pues me llevo uno pero si me apalanco por 90 más ya estoy en 100 y saco un beneficio del 10% me estoy llevando 10 en vez de uno ¿cómo vas a evitar eso? es real es real ¿De verdad? es que ¿Y que no quieran considerar esto? Pues no lo entiendo. Entonces dice, provocará que el precio de oferta de los bienes de capital de las empresas aumenten respecto al precio inicial. Y el se financió en su totalidad con fondos propios. Bueno, no siempre. Esto lo dicen los austriacos en contra de Minsky. Lo que quieren decir aquí es que si yo pido un crédito, tengo que devolverlo y por tanto tendré que subir mis precios. ¿Para asumir los intereses? No siempre. Normalmente no. Normalmente no. Porque eso lleva otro recorrido. Me estaría quedando fuera del mercado. A menos que tenga problemas serios. Intentaré no tocar el precio. Intentaré no tocarlo. A veces sí y a veces no. o sea, No se pueden certidumbres. No hay. ¿Qué más? Dice... Bueno, aquí es verdad, Minsky nos presenta, os recuerdo, a las empresas en función de su plan financiero, de su situación financiera, que habla de las empresas, digamos, sanas. ¿eh? Habla de las empresas... Um, esquemas cubiertos, lo dice él. ¿no? Uh, habla de las, las empresas especulativas y habla de las empresas que están um, en Ponzi. Vale. ¿Cuáles son las empresas especulativas? Cuando una empresa deja de estar sana o cubierta de azul y bueno, cuando está cubierta es cuando está perfecta, paga, paga intereses y paga capital prestado. ¿Vale? Si entra en situación especulativa, esto lo dice Minsky. ¿eh? Si entra en situación especulativa la empresa solo es capaz de pagar intereses o parte de eh, intereses y parte de capital. O sea, ya estamos en una situación que ni mucho ni poco situación de muchas empresas hoy, según el comentario del señor De Guindos. Y tercera, que son las empresas que están en Ponzi, en el esquema Ponzi, ¿vale? Que son aquellas que no pueden pagar ni los intereses ni el capital, con lo cual tienen que renegociar su deuda por completo. Y ahí empiezan a hacer una pelota. Empresas zombies, que nos decía Patrick Artuí, ¿vale? Y claro, aquí, si esta es la situación de las empresas, esto tiene que formar parte del ciclo, porque a medida que el ciclo empieza a degenerar, a medida que el ciclo empieza a avanzar, las empresas se irán comportando una hora de otra porque se endeudan más, meten más dinero, empieza tal, bueno, y ya empiezas el ciclo y la cosa se complica, hay que ir dando marcha atrás, a dónde vas al banco, renegocias, ¿vale? Y ahí es donde meten en problemas a los bancos. Porque claro, ¿qué va a hacer el banco? Empresas zombies, las dejo caer. Pues ni me devuelven el préstamo y voy a pérdidas. Bueno, pues voy a mantenerlas. Bueno, pero si las mantengo a ellas, no mantengo a las sanas. Que son las que dan beneficio. Eso lo comentó Patrick Cartier. ¿Qué es real como la vida misma? Lo sé, lo sé. vale Pero bueno, los austriacos tendrán que decir algo. Entonces, claro, dicen los, los, dicen los precios de los activos al incorporar estas expectativas aumentarán por encima de los precios de producción habituales, lo que provocará un estímulo para las inversiones que a su vez impulsará la producción, los beneficios y el empleo. Lo repito más despacio. Esto es en condiciones normales. Los precios incorporan las expectativas. ¿De acuerdo? Por tanto, empezarán a subir por encima de los precios de producción habituales y la burbuja empieza a crecer. Lo que provoca un estímulo para las inversiones, porque más gente quiere el mismo beneficio. Y a su vez esto impulsará la producción, los beneficios y el empleo. Todo crece. Más casas, más gente trabajando en construcción. Bueno, esto es una burbuja. También habrá inflación. Bueno, a veces sí se produce por estas cuestiones o a veces no. Es totalmente subjetivo, claro, porque la gente quiere entrar. ¿Esto qué tiene que ver con el tipo de interés? ¿Eh? Entonces, mis que lo que dice es que a medida que el sector real crece, el sistema financiero se vuelve más y más frágil. Los bancos tienen menos cuidado a la hora de conceder créditos y las empresas son menos prudentes. Real. Real. ¿Qué señala Minsky en cuanto a las inversiones? Pues dice que, en primer lugar, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que las, la naturaleza es cada vez más especulativa. En la etapa de euforia general, los compromisos de deuda de las empresas aumentan más rápido que los beneficios y finalmente los superan. Esperando una futura bonanza, las empresas empiezan a refinanciar su principal recurriendo al endeudamiento. Real. A ver, Yo estaba, estaba en épocas en las que había que crecer todos los años un 5% de presupuesto. Era imposible, no había mercado. Pero había que crecer un 5%. Era lo que estaba fijado. ¿Lo conseguías? Ningún año. Y Ni había que decir: Oye, hemos crecido un 1,5%. Y date con un canto de los dientes. ¿Eh? Real. Esto para los austriacos es hacer malas inversiones. Porque estás falseando tus um, luces. Y de, de hecho, pues llegas a un periodo de euforia ni de optimismo. Llega un momento en que las expectativas cada vez pues se van. Uh, uh, los compromisos de pago. Empiezas a reaccionar. Esto impresa. empresa. Y entonces estaba dando cuenta de que aquello se está parando. Bien. En segundo lugar, ¿qué dice mis, Que dice la persistencia del auge. Cuanto más dure, pues eh, al final creen cuellos de botella en el sistema financiero. O bien presiones inflacionarias. Cualquiera de las dos cosas claramente, o empieza a subir el precio como una, porque ya no hay suelo disponible y los del suelo se quieren poner morados, o el banco ya no tiene más pasta. Puede. vale Esto es más que el tipo de interés. ¿Esto qué tiene que ver con el tipo de interés? No, esto es otra cosa. Entonces, lo que explico es de que puede producirse una crisis. Tanto se aumentan los costes financieros como se aumenta la preferencia por la liquidez. O como si los flujos de caja resultaran menores de los previstos. Y entonces la gente se empieza a poner nerviosa y Minsky dice, cuidado, que el ciclo está cambiando. Básicamente, ¿por qué? Por cantidad. Hay más factores. Y Minsky los hace ver. Todo influye, pero básicamente, esta es la historia. Los austriacos, que no. Que esto todo viene de la del tipo de interés, de meter a los bancos en problemas, de la reserva fraccionaria, o sea que todo se explica por aquí, todo lo demás es secundario, o sea es, es secundario es secundario temporalmente, y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces fijaros lo que dice Garrison, que esta sociedad, lo mismo dice, el aumento del ahorro reduce el tipo de interés y da lugar a un verdadero auge bueno puede porque un exceso de ahorro no colocado da problemas en el caso contrario un tipo de interés manipulado que trata de imitar las condiciones del mercado en un verdadero auge pero que no va acompañada del ahorro necesario da lugar a un auge artificial que como no hay ahorro detrás pues todo el terreno se paga bueno a veces depende de los tiempos las asignaciones erróneas van seguidas de reasignaciones se ocurre que es el tiro y no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ¿qué es lo que hay? no me voy a meter en más historias porque el resto ya se pone a analizar a Minsky con los austríacos, que son los capítulos cuarto y quinto, no tercero y cuarto, voy a bajar bajar, bajar, bajar bajar bajar, bajar, Chuchu hasta que lleguemos a las conclusiones. Ah, vamos a ver. Es un paper largo, ¿eh? de unas 45 páginas más o menos, pero que no se lee mal. Está el ahorro forzoso, está la, la expansión crediticia, o sea, pero las frases son de, habían considerarlo. ¿Eh? Dice que los ostíacos en conclusión, aquí en otro párrafo que arena dice que se equivoca al identificar erróneamente la causa fundamental de la inestabilidad financiera. Para ellos es el tipo de interés y la reserva fraccionaria. Y yo no estoy de acuerdo al 100%. A veces sí y a veces no. Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Vale, a ver si llego. A ver si llego. Tam, pam, pam, pam. A ver, es que bueno, la quinta habla de la evidencia histórica reciente de los austriacos de las crisis de la financiera global, ¿vale? Esto ya teoría monetaria moderna, pero bueno, que es la vida en la que estamos y que los austriacos tienen que empezar a considerar cosas y en este paper pues este hombre dice que sí, ¿por qué no consideremos que podemos llegar? Hay implicaciones políticas, ¿con qué Inés las hubo? ¿Le dio las armas a los políticos? Sí, sí, como política de empleador de última instancia, por ejemplo, que fue lo que creo, pero es que hay que hacer algo, ¿no? En fin, es que negar esto es economía política, la economía no es una ciencia eh, fuera del bien y del mal, entonces pues que hay que contratar controles del crédito, evaluaciones bancarias, favorecer a las pequeñas empresas, eliminar impuestos. Ya, pero bueno, la vida real es la vida real. Hay políticas de expansión monetaria que a veces funcionan. Es un problema de. es un problema temporal y es un problema de aceptar o no aceptar cuando te ponen la inyección de adrenalina. ¿Vale? Entonces habla del gasto público. Habla de mantener empresas zombies, Habla de... Claro, todo esto son consecuencias políticas. Hay sectores estratégicos. O no, no los hay. Evidentemente, aquí hay un mal endogámico políticamente que es brutal. ¿Qué es esto de dar la red? En cuanto el sistema financiero o las empresas saben que hay red, socializar la pérdida, claro, su comportamiento cambia por completo. Pero es lo que hay ¿También hay buscadores de rentas que lleven del Estado? ¿Los hay? ¿De acuerdo? Entonces, voy a citar aquí un paráfito. Dice, desde el punto de vista austriaco, la inestabilidad cíclica y financiera no es inherente a la economía de libre mercado puramente capitalista. Sino que es esencialmente un fenómeno de economías mixtas. Pero es que alguna vez ha habido una economía de libre mercado puramente capitalista. Vamos a ser realistas. La economía siempre ha sido mixta. Y Sí, los austriacos pueden cuestionar si la descripción del contexto institucional que hace Minsky es adecuada la inestabilidad de las economías capitalistas que he observado a lo largo de la historia es en realidad la inestabilidad de un sistema mixto. ¿Veis la fisurita en el torreón? Yo creo que avanzarán por aquí luego no, cita Hayek, cita muchísima gente. Vale. Porque hay más crisis, ¿no? O sea, al final... Uf. Las crisis existen y ellos viven en una utopía y hasta allí. Las conclusiones. Pues dice: Antes de las conclusiones, os voy a leer un parrafito, porque de ciclos económicos se puede encontrar mucho. Y vamos con las conclusiones. Para mí los ciclos económicos y anda que no hay literatura al respecto son un problema más social humano, asociado a las personas y algún tipo de ley universal. No quiero decir solo el ciclo económico, sino los ciclos, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que va en un movimiento pendular, ¿vale? Y aquí quisiera citar, quisiera leeros un un texto que encontré en Schumpeter, ya digo que de ciclos económicos podéis encontrar un montón de literatura. Y la teoría austriaca es una más, vale que es monetaria. Pero ahí está el tema de la sobreproducción, que según los austriacos va, a va, va eh, aparejada al tema monetario. Eso es todo. Y yo creo que esto es bastante más complejo, como Marx vio y otros muchos. Por ejemplo... Y os lo voy a citar porque me costó encontrarlo en la historia económica de Schumpeter, el análisis económico de Joseph Schumpeter, cuando habla de los ciclos. vale Y cita un libro muy famoso, unas declaraciones también, de Lord Overstone, que formaba pareja en ese momento con Tuck, uh, pareja de discusión, como Hayek y Keynes. vale Y Lord Overstone, Leer, que teorizaba audaz e intencionadamente, aunque también partiendo de los hechos, particularmente los de su experiencia de banquero, expone que el estado del comercio, las comillas son suyas, gira manifiestamente en un círculo establecido que él divide en el ciclo, él divide en reposo. Mejora, confianza creciente, prosperidad, excitación, recalentamiento, convulsión, presión, estancamiento y escasez, para acabar de nuevo en reposo. Esas diez fases no tienen mayor importancia, como no la tienen tampoco las dos o tres de TUC, pero la secuencia misma sí que tiene sentido y esto lo dijo en 1837 con patrón oro, sin patrón oro con limado de monedas, como queráis vale esta cita me costó encontrarla porque se la había hacer al a profe Escotado pero vamos, de ciclos Podéis encontrar lo que queráis. Hay montones. Y eh, del que menos podéis encontrar es de Kondratiev. Ya os aviso. Venga, seguimos con el paper. Bueno, y para ir acabando ya vamos con las conclusiones que las leo, sí, porque son cortitas Bien, dice así aunque la interpretación que hace Minsky de la macroeconomía y del mensaje esencial de Keynes choca con otras afamadas interpretaciones alternativas ha ido adquiriendo cada vez más influencia en los años posteriores a la crisis financiera global 2008, y cabe esperar que en los próximos años se realicen nuevas investigaciones en, ojo la línea sugerida por Minsky algunas de las analogías y o similitudes de su análisis teórico con el análisis proporcionado por la escuela austríaca sugieren una afinidad más que meramente superficial entre ambos enfoques teóricos y se puede encontrar cierto margen para una influencia cruzada o incluso para una integración teórico parcial entre ambas tradiciones de investigación lo cual puede quedar más patente en los futuros trabajos relacionados con la teoría del ciclo económico y el papel de la innovación y las regulaciones financieras. Y aquí la cal. No obstante, tanto en lo que respecta a la causalidad fundamental como a las conclusiones y prescripciones de materia política, ambos enfoques siguen siendo incompatibles a nivel fundamental y difícil, si no imposible, de conciliar gran parte del desacuerdo sobre cuestiones políticas entre los post-keynesianos y los austriacos depende de la respuesta a la pregunta de si las acciones e intervenciones de los grandes jugadores esos que hablábamos al principio en las economías mixtas en la economía son estabilizadoras o desestabilizadoras no sé el gato caza ratones los postkeynesianos creen que pueden, si se llevan a cabo de manera adecuada, las estabilizadoras ser estabilizadoras. Eso dicen los keynes. Bien, los austriacos, por el contenido, creen que en su mayoría tendrán a ser desestabilizadoras. Puede, tanto una cosa como la otra. Las conclusiones de Misky sobre las cuestiones políticas manifiestan una falta de familiaridad con las conclusiones del análisis austriaco sobre los problemas de planificación central de los grandes jugadores como el gran banco y el gran gobierno. A ver, siendo realista, será normal que tiendan a desestabilizar, porque se convertirán en oligarquías, en un totus revoluto donde todos nos lo llevamos crudo, ¿vale? pero que están ahí. Entonces lo que habrá es que ver, bueno, pues seguir peleando. Y termina. Incluso si los dos marcos teóricos no se contradijeran directamente entre sí, ya que en realidad son inconmensurables, se puede decir que el paradigma austro-wixeliano proporciona conocimientos que pueden complementar y corregir los análisis de Minsky sobre la experiencia histórica de la crisis financiera global y de la gran recesión. O sea, a ver, ¿qué podemos mejorar, Pep? Eh? que eres un chico listo, pero que no solo a moría 190 años con esto. ¿eh? Pero bueno, es una fisurita, estoy de acuerdo conmigo. Así que espero que cambien un poquito. Y con eso, sin entrar en el debate que yo no sé si haré, de la segunda parte está en la que se critica a Minsky en detalle, es que son tres apartados, o dos apartados un poco más puntillosos. Igual, con esto es suficiente. Animaros a ver el paper que le tenéis en script y en la página web. Y a verlo, a mí Minsky me gusta, insisto, porque es real. Dejemos de mirar el producto interior bruto y este tipo de historias. Vivimos para hacer negocios, como dice Minsky. Lo demás, lo demás son utopías. Tanto unas como otras. Venga, anda, Hasta luego.